0: 昨天呢，我们说到了三家分晋，然后呢，这三家呢就跑去找到这个周王，然后把自己的各项这个东西都给定制下来了，嗯、然后呢，就这个开始把晋国慢慢就给分了。分了之后呢，这个呃，襄子这个赵襄子后面呢又有很多事情啊。当时我们说到他这个老大伯鲁之不利，然后呢又有子嗣五人，呃，也不肯之后，然后呢就把伯鲁封到的这个代的这个地方，然后呢叫做代成君。后来呢，这个有有一系列的这种演变。那么接下来呢，就要进入什么样的状态呢？就要进入了这个是改革的一个时代。这个改革的这个时代非常的有意思啊，要给大家详细说一下这个改革。我们在说改革之前呢，先说改革之前有什么样的一个印象？大家可能对这个春秋末世的这个社会现实啊，大家感觉就是一个末世的这个状态。但是当时大家要注意，社会地位不同的人往往会有很不相同的看法。我们以春秋末期包括这个叔相和晏婴这两个呃王公大臣他们的这个反应，我们来看一看当时时代的这种变迁。当时呢，书相跟晏婴呃几乎跟这个孔子都是同时代的人，比孔子呢年龄稍微大一些。书相是晋国的卿，呃，在晋平公继位之后呢，执掌国政。他曾经反对郑国的资产公布刑书。当时我在学这个中国，呃，中国的这个古代的这种刑法，就是法律史的时候，我就看到这个铸刑顶，资产公布这个铸刑书，直接住在这个顶上，然后他就反对。呃，但是他大家要注意，他虽然反对把这个刑法直接公布在这个公布给大众，但是呢，他用人方面倒是提倡。尊贤使能，这个在看人的时候你一定要注意。晏婴呢，我们都知道学过他很多的这个寓言故事。晏婴在齐国的灵公、庄公、景公三朝，曾经担任过正卿，执掌国政五十多年啊！而且呢，人是比较节俭厉行的，而且他非常关心的这个民事，比较谦恭下士。那么在《左传》昭公三年里头的记载，公元前五三九年，齐景公为了向晋平公嫁女一事，派正卿晏婴出使晋国。晋国的上卿韩启，就是那个韩宣子，呃，使这个书相去跟这个晏婴进行答对，其实就是外交上的这一些这个切磋。那么订婚之后呢，按照当时礼仪，晋国上下就举行宴会去宴请这个晏婴，书相呢出席宴会之后作陪。席间呢，书相就跟晏婴互相问啊，贵国的这个国内相关情况怎么样？于是两个人就有一番对话啊，这个对话呢，大家可以去查一查。非常非常的有意思，我们在这儿呢不一一列举他们到底说了什么，但是把大概意思给大家说一下。书相跟晏婴的这个对话里头呢，两个人都觉得本国的公室就是国家政权机关到了末世，书相就向晏婴询问齐国的境况如何，晏婴开口就说齐国的公室已经面临末世，陈氏将篡夺国家的政权。那么晏婴就说了，这是因为齐景公抛弃人民，人民呢都归附陈氏。陈氏用的是小恩小惠的办法去收买民心，用大斗向百姓带粮，那么收回的时候用小斗。从山区运来的木材价格跟这个林区的一样，连同从海边运来的水产品一律都不收运费，贱价卖给百姓，而国家却征收人民劳动所得的三分之二，人民只能食用自己劳动产品的三分之一。结果呢，齐国的国库里头积蓄因为年久而腐朽，或者是被重蛀时，百姓中的老年人呢却挨饿受冻。所以呢，国中犯法被砍去双足的人很多，致使市场上甲足当时也有这个假脚，就木头做的，这个价格上涨而鞋价下跌。那么陈氏呢，就趁机关心齐国百姓的疾苦，人民爱戴陈氏如同父母，归附陈氏如同流水趋下。所以说，这个陈氏这个公卿呢，想要不得到人民的拥护，呢，也躲避不开。那么陈氏的这个祖先姬伯等人的这个神灵，当时他们有这个祭祀的这个风俗，已经跟随着陈氏受封的时候，这个始祖胡公及大姬的神灵来到齐国。齐国不久将是陈氏的天下。这是晏婴的这么一番话。呃，书相听完晏婴说的这么一番话之后，深有感触，他说：“是呀、啊，即使是我们晋国的公室，现在也是没势了，军备废弛，战马已经不再去驾临宾车。”这个卿大夫呢，已经不再率领军队，战车已无人驾驭，步兵也没有长官，百姓困苦疲惫，而公事呢却更加奢侈。道路上有很多饿死的人，而宠姬家中的这个财富却多得装不下。那么，人民在听到国君下达命令的时候，就像躲避仇敌那样争相逃走。晋国原来有八大家族，这是我们昨天提到的说，说除了呢四大之外，还有好几个。那么现在呢，都沦为低贱的利益。国家的政权把持在卿大夫的家门之中，老百姓都无所依靠。那么国君呢，却不肯改悔，用欢乐来度过忧虑。国家政权的卑微还能再延续几天啊？然后他就说：“我这儿有有一个鼎，这个鼎叫禅鼎，这个鼎上的铭文这样说：黎明即起，呃，起身处理正事，子孙后代还难免会懈怠，更何况天天不知改悔，这怎么能够长久维持下去呢？”那么听到书相讲到这儿，这个晏婴呢就非常关切地向书相问，他说：“那您打算怎么办呢？”书相很无可奈何呀，他说：“晋国的公族算是完了。这个我听说，这个公室作为树干，将要卑微的时候，作为枝叶的宗族先要陨落，然后公室这根树干也要随之枯朽。那么我的这个同族呢，一共有十一宗，现存的只有羊舌氏一族而已。呃，我又没有儿子，公室这样又毫无法度。”我即使能够侥幸这个善终，又谁会来祭祀我呢？大家都知道，初相跟晏婴都是春秋后期著名的政治家，又分别是晋、齐这两个大国执掌国政的卿大夫。他们对于公室末世的这种哀叹，只是列举了奴隶制国家在末世来临的时候的某些表现。他们的谈话所及呢，还远远没有概括出奴隶制危机的全貌。啊，更不必说他们除了哀叹之外，并没有拿出什么济世救人的这种方案。但是呢，有一点不能否认，就是当年最使书相和燕英感到痛楚的事情，就是所谓的正在家门，也就是后来推动战国时期各国国君实现社会改革的直接动因和变法所要首先解决的问题。这个呢，结呃是合乎逻辑、现实发展的这种客观事实。书相跟晏英呢一致在哀叹本国的国家政权已经进入无法挽救的这种末世，这说明什么呢？当时的这个社会啊，确确实实已经陷入这么一种绝境。也就是说，昔日的奴隶主贵族统治集团已经不能照旧统治下去，那么旧秩序呢，已经遭到了严重的破坏。而作为社会重要支柱的平民阶层，就是所谓的国人，就是他们是当时军队的这种基本成员，也无法按照原来的这种生活方式继续生活下去。呃，这个恩格斯呢，在论说古罗马奴隶社会末世的时候，曾经说过，奴隶制已经不再有力，因而灭亡了。于是罗马世界便陷入了绝境，奴隶制在经济上已经是不可能，而自由人的劳动呢，却在道德上受到鄙视。当时他就说了这么一番话。所以说呢，大家可以看到啊，这个不同的这个奴隶制之间呢，还是有相似的这种地方。那么这个时候呢，就要提到后面的这种变法了。变法运动呢，在战国时代呢是波澜壮阔的。我们知道非常非常著名的，就是秦国商鞅的变法。其实呢，战国的变法运动从公元前四百四十五年魏文侯改革开始，经历了商鞅呃经历了吴起变法、商鞅变法、呃韩昭侯改革、齐威王的改革、赵武灵王的胡服骑射、燕昭王的改革，直到公元前二百二十一年秦始皇统一中国。当时席卷中国大地的是变法之风，那么变法呢，在各国普遍兴起，呃，说明这场运动呢，有着非常深刻的社会历史根源，也是社会基本矛盾运动的这么一个必然结果，也是各国变法之君呢，围着富国强兵、图谋霸业所做的一些明智的这个抉择，呃，在这儿呢，我们就有必要先说一说这个魏文侯的这个改革。魏文侯的这个改革呢。我们刚才提到了说，这个魏国呢，在这个做之前，然后呢，已经开始有相应的这种变化，呃，实现要实现富国强兵这个预期目标呢，呃，是实实在,在在的推动着各国国君先后走上变法革新的这种道路，而各国国君实现富国强兵的这种自觉意图，显然是跟当时七雄并立的这种政治局面是存在着一定联系的。我们知道春秋时期跟战国时期不太一样。春秋时期这个政治上有一个重要特征，就是奴隶制，呃，奴隶主阶级国家政权的这种权力是在下移。因为当时这个孔子说过，说西周的时期是礼乐征伐自天子出，发展到春秋时期就变成什么？礼乐征伐自诸侯出，自大夫出，以至于西呃这个陪臣之国命。所以说呢，同国家政权权力下移相联系的，首先就是所谓的大国争霸，就是齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾，然后这个越王勾践相继成为中原霸主。那么其中呢，以晋楚之间的这个争霸呢，历时时间最长。而后吴越呢，北上成为这个中原霸主。呃，这个时候呢，已经是春秋末年。不过大国争霸的这个尾声呢。呃，已经到了这个春秋的这个末期了。五霸之中，除了以这个当时以蛮夷自居的楚国之外，都是打着尊王的这个旗号，挟天子以令诸侯啊！大家可以看一下这个当时的这个情况，然后再回味一下这个历史，感觉还是非常不一样的。那么到春秋后期的时候，由于这个权力的这种下移，各国诸侯国内部由于公室势力的这种衰落，卿大夫专权以及卿大夫之间的这种争权夺利。几个曾经做过霸主的这种大国，由于忙于内部的内部的这种争斗，我们看到齐国，齐国在这个齐桓公之后，然后呢就陷入了内乱；晋国也同样如此。那么当时鲁国大夫叔孙昭子的“吴伯之叹”呢，就说明几个大诸侯国之间谁也没有能力再做中原霸主。一时之间呢，大家实力相当，谁也吃不掉谁。那么晋国的这个赵孟啊，就说：“晋楚齐秦皮也。”啊，相匹敌，进之不能与其，忧处之不能与秦也。就是在这样的这种历史条件之下，那么大家想，他们会想什么办法呢？那只有一种办法，一种办法就是扩大自己的这种能力。那么到了公元前453年，三家分晋；公元前403年，周威烈王就册命卫斯、赵籍和韩迁为诸侯，那么就进入了齐、楚、燕、韩、赵魏、魏、秦七雄并立的这种政治局面。那么这种政治局面呢，在《淮南子》的这个要略里面曾经有过盖过，说晚世之时，六国诸侯，呃，水绝山隔，各自治其境内，守其分地，握其权柄，善其政令，下无方伯，上无天子。呃，当时的情况是什么呢？力争争权，胜者为用。当时古人呢，以右为上，所以说呢，他就是出出了这么一条，叫胜者为右。那么说明这个当时的情况是什么呢？就是七雄之间的这个力量对比上存在着一种程度上的这种均衡。七雄并立就是春秋后期他们这种政治局面在新的历史时期的这么一种延续。那么七雄并立的这种政治局面的这种形成和存在呢，有很多原因。大家看，我们好像是在分析春秋战国，其实大家可以拿来分析当今的这种世界。首先要看的就是疆域。大家可以看一下称雄的诸侯国，当时各自辖有相当辽阔的这种疆域，具有地理条件上的这种山川之类的这种险要，呃，以为固守的这种屏障。另外呢，就是称雄的各国对他所辖的领土之内实现了有效的这种统治，还有就是称雄的各国在政治、经济和军事上都拥有相当强的这种实力。因此呢，退可守其分地，进则力争争权，而胜者为右。也就是说。征求这种霸主的这种地位是他们追逐的这种目标，呃，基于以上原因呢，彼此之间在一定时期之内就形成了这种力量对比上形成一种军事的这种态度，然后战国时期的各个国君呢，他们之所以实现这种变法革新，就是在这种政治局面之下想图谋发展，然后呢成就霸业，做出了一种选择。那么气雄并立的这个局面形成之后，大家谁也吃不掉谁。那么大家也知道，想要在这种局面下想要这个胜利，其实呢很简单，就是你要么有新的这种生产力，要么你有新的这种生产关系，要么呢你有新的这种组织架构。所谓这个七战国时期的这种实力，首先一点，呃，表现的最明显的是军事实力。当时各国之间的这种争端呢，最终啊。除了这个《孙子兵法》讲的上兵伐谋，然后呢，其次法交。除了外交之外，更多的还是靠战争来解决问题。我们都知道，这个我们有一种说法叫“春秋无义战”，大家都是在这个靠力量去、靠力量、靠智谋去取胜。当时纵横家张仪呢说的，“万圣之存亡也”，呃，他说的是战争啊是万圣之存亡就是大国存亡的这么一个情况，也为此呢需要兵强马壮。同时呢，战争不单单是军事力量上的这种角逐，那么为了维系一支强大的军事力量，还要有经济上拥有非常雄厚的这种实力，所以大家可以拿这种标准，大家可以去衡量现在的这个世界。你可以通过这个人口、疆域、有效的管理等等各个方面的去对比一下，再碰见。这个像战国时期这种风云变化的国际关系的时候，你可以从中呢理出自己的一条思路。那么，除了你想要让军事强大，那你必须经济上拥有雄厚的这种实力，兵强之外，还需要国富。没有国富，兵很难练得很强。那么，把兵强和国富的这种愿望变成现实，要通过当时人们的这种主观努力。这种主观努力体现在政策和行动上呢，就是富国和强兵。所以说呢，这个富国和强兵就是当时战国七雄里头要实现霸业的最重要的这种手段。那么问题就来了，怎么才能够实现富国强兵呢？实现变法的这个国军呢，从书相和晏婴所哀叹的那种历史现实之中，逐渐认识到，造成当时这种局面，也就是说，这个国家的这个军队已经下到清大夫手里头。然后呢，这个呃，连自己的这个战马啊都不去驾战车了，造成这种情况的这个原因，主要原因在哪呢？正在家门，民无所依，所以要实现富国强兵，必须改革那种，攻势卑弱、正在家门的这种情况。呃，当时他们的想法，是第一，要加强军权；第二，要削弱旧贵族的这种势力。呃，为此呢，就不得不对旧有的这种政治制度进行改革，确立和制定新的制度和政策。呃，只有把这个。政治、经济和军事上的这种权力牢牢的在国君手里头，这样的话呢，他才可以实现这个富国强兵的这种目标。那么，要实现上述目标，他就把变法革新提到议事日程。秦孝公在变法之前呢，曾经说过：“呃，今吾欲变法以治。”那韩非所说的“夫立法令者，以废私也。”就说出了这个变法所要解决的主要问题，说白了就是把这个利益集团破除，然后呢，把这个所有的力量集中在政令统一的国家手中，这也就说明变法是作为改革政治的一个手段而被付诸实行的。那么最早开始的是谁呢？就是魏文侯。魏文侯，呃，这个当时是公元前445年继位，魏国的疆土。呃，就比较有意思了，既有现在陕西韩城县以南的黄河沿岸，呃，渭河以南的华阴一带，还有今天山西省西南部以及东南部，连通河南省的北部以及黄河以南的沿河地带，东北部呢更有今天河北省的大名县和广平县一带，以及今天山东省的冠县地区。那么魏国的这个领土，大家一听这个描述的这个方向，从陕西一直飙到山东的这个冠县。它的这个领土是东西狭长，领土比较分散，主要地区是在今天山西省的西南部的河东地区，以及今天河南省东部呃河南省北部的河内地区，两个地区之间呢，以今天山西省东南部的上党地区为交通孔道。魏国四周的这个邻国，大家可以看一下，为什么说要分析到这儿呢？大家要分析呃国际关系的时候，以战国为例，你就要分析到它周围邻国都有谁。然后呢，跟邻国的这个关系都怎么样？魏国四周的邻国呢，分别有从西边开始查，有这个秦国，北边有赵国，还有韩国、郑国、魏国、齐国。他的国都呢，在今天的山西夏县的西北的渔王村，在古时候这个名字叫安邑。战国初年的时候。汉赵呃汉赵魏三家之中呢，势力比较强大的就是赵国、啊。呃，什么原因呢？就是因为打仗的时候打得比较给力。我们昨天也给大家说了，呃，赢了之后分到了大头。那么年轻的魏文侯继位的时候呢，为了实现富国强兵，他在位的五十年时间，因为大家可以看到啊，五十年是一个半个世纪的时间，在位时间比较长，保证了这个政策的这种连续性。然后呢，他率先开始实行社会改革，而且取得了成功。使魏国就成为战国初年最为强盛的国家，它的这个改革措施呢，主要有五个方面。究竟是哪五个方面？我们在半点报是广告之后跟大家聊一聊。